0: Hora do Recreio
1: Informação e diversão na hora certa
0: Bom dia! Hoje é 17 de fevereiro e agora são 8 horas e 41 minutos Em Belo Horizonte a temperatura é de 19 graus A previsão para o dia de hoje é de céu parcialmente ensolarado Eu sou o Lucas Sanches
1: E eu, Marina Morégua Pegue seu café, seu pão de queijo e fique ligado nas principais notícias da semana
0: Internacional às vésperas da eleição presidencial no Equador, que acontece no próximo domingo, o pleito é diretamente influenciado pelo escândalo internacional de corrupção da Odebrecht. Vitor Gama traz as informações. Segundo analistas, a suspeita de corrupção do partido governista Alianza País gera indecisão na população. A construtora brasileira afirmou que pagou 33 milhões em propinas às autoridades equatorianas desde 2007, quando o atual presidente Rafael Correia tomou posse. A eleição de domingo tem como principais candidatos a sucessão de Correia o atual vice-presidente Lenin Moreno e o opositor Guilherme Laço. Educação.
1: O número de matrículas no período integral do ensino fundamental caiu para 2 milhões e 400 mil em 2016. Bárbara Ferreira conta os detalhes. Segundo os dados do censo escolar, a queda foi de 46% em relação a 2015, quando 4 milhões e 600 mil alunos foram matriculados na modalidade. Especialistas afirmam que a descontinuidade do programa Mais Educação, criado pelo MEC, é a principal causa da queda. A crise econômica e a falta de crescimento real no orçamento da educação também são apontados como causas do mau
0: desempenho. Governo Federal sanciona a lei que estabelece reforma do ensino médio. Mais informações com Leonardo Parrela. A reforma já tinha força de lei, mas ainda não será colocada em prática. É que a sua aplicação depende da definição da Base Nacional Comum Curricular, que deve ser homologada ainda neste ano. O texto aprovado permite que as escolas possam escolher como ocupar 40% da carga horária do ensino médio. 60% será definido pela Base Nacional Curricular Comum. Dentre as principais mudanças está a implementação do horário integral e a retirada da história como conteúdo obrigatório.
1: Fala, galera! Surto de febre amarela começa a preocupar a população de Belo Horizonte após a morte de três macacos que tiveram um diagnóstico positivo para a doença.
0: Ana Paula Pimenta e Silvia Sena foram ao campus do Coração Eucarístico da PUC-Minas para saber como os alunos estão se protegendo da doença.
1: O surto de febre amarela chegou aqui em Belo Horizonte. E aí, você tá com medo, Tá tomando medidas ou ainda não? Meu nome é Ana Luísa Aleixo, eu sou de publicidade, sexto período. E eu já tomei a vacina, mas eu não lembro quando foi, então tem que rever isso aí, porque o carnaval tá chegando, né? Meu nome é André Lara, de publicidade, sexto período eu já tinha tomado a vacina. E eu acho que tá tensa a situação, tem uma galera ficando doente. Meu nome é Sofia, eu sou de publicidade. É, eu já tomei a vacina, está dentro do prazo, mas a gente fica preocupado mesmo assim pelos outros, pela situação que o país está passando também. Meu nome é Isabela Rocha, eu estou no Jornalismo primeiro período e eu tomei a vacina há algum tempo atrás, mas ela ainda está valendo e não, não tô com tanto medo. Estou com medo porque está tendo uma epidemia, quase todas as minhas vacinas estão desatualizadas. A sorte é que a gente tem essa campanha que está acontecendo agora com vacinação gratuita. O secretário municipal de saúde informou que serão montadas quatro unidades a mais de vacinação contra a febre amarela, além dos 150 centros de saúde pública.
0: Cidade Catuaba é liberada no carnaval. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Gomide.
1: A Prefeitura de Belo Horizonte recua em decisão e libera a venda de Catuaba no carnaval. Após a revolta de blocos e foliões, a PBH autorizou a venda da bebida, desde que não seja em garrafa de vidro, por motivos de segurança. A medida foi comemorada principalmente pelo mais de 9 mil ambulantes cadastrados para trabalhar no carnaval. Calil anuncia a criação da Coordenadoria de Direitos da População LGBT em Belo Horizonte. Luísa Corriere conta os detalhes. O decreto de criação será publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Município caberá ao órgão a elaboração e coordenação de políticas públicas destinadas a vítimas de violência e discriminação por orientação sexual. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, o Brasil é o país com maior índice de violência contra homossexuais no mundo.
0: A aeronave com tabletes de pasta base de cocaína é apreendida pela polícia militar na cidade de Pará de Minas, após pouso em hangar na noite desta quarta-feira. Quem conta é a repórter Ana Elisa Monteiro.
1: O avião estava carregando 430 quilos de pasta base de cocaína e um saco de, de tamanho considerável contendo folhas da droga. Segundo a Polícia Militar, o avião foi abordado após denúncias de que ele sobrevoava a cidade de forma suspeita. Os materiais apreendidos foram entregues à Polícia Federal. O piloto da aeronave, que havia fugido, foi preso em flagrante pelos agentes federais em um hotel próximo ao rodoviário de Belo Horizonte. Segundo informações, a droga teria vindo da Bolívia. Política! STF avalia soltar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Alexandre Augusto tem as informações.
0: Após o plenário do STF negar na quarta-feira o pedido de soltura de Cunha, os ministros do Supremo discutem a possibilidade de acatar o habeas corpus solicitado pela defesa. Segundo eles, a votação da semana passada foi baseada em argumentos processuais, não na legalidade da prisão decretada por Sérgio Moro. O ex-presidente da Câmara está preso desde outubro por investigações da Lava Jato. Pesquisa revela crescimento na desaprovação do atual presidente Michel Temer. Mais informações com a repórter Julia Star.
1: A avaliação do governo Temer piorou nos últimos quatro meses, segundo a pesquisa encomendada pela CNT e realizada pelo Instituto MDA. Os resultados revelam rejeição de 62%. Em um momento em que o país se esforça para superar a profunda recessão, a avaliação positiva da gestão Temer caiu para 10,3%, soma do que dos que consideram ótimo ou bom. A pesquisa também revela projeções para as eleições presidenciais de 2018. O ex-presidente Lula, PT, segue em primeiro lugar com 30,8% das intenções de voto, seguido por Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, e Jair Bolsonaro, representante da extrema-direita, ambos com média de 11%. Economia. A Caixa Econômica Federal liberou, nesta semana, a consulta ao saldo de contas inativas do FGTS. A Ayana Braga fala mais a respeito. Em dois dias, o site exclusivo da Caixa Econômica Federal para a consulta das contas inativas do FGTS recebeu 36 milhões de acessos. R$ 43,6 milhões e 600 mil reais estarão disponíveis para saque a partir de março para mais de 30 milhões de trabalhadores. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, 10% das pessoas que podem sacar o FGTS têm direito a metade do dinheiro disponível para resgate. Economistas avaliam que os saques das contas inativas podem ajudar a reduzir a inadimplência, mas terão um impacto limitado para reaquecer o comércio. O cronograma para saques pode ser consultado no site da Caixa e o dinheiro poderá ser resgatado até julho. Esporte
0: o fim de semana das estrelas da NBA começa hoje, em Nova Orleans. O tradicional evento reúne os melhores jogadores do basquete norte-americano para desafios de habilidades e jogos festivos. Além dos atletas profissionais, ex-jogadores e celebridades são convidados a participar dos eventos. Neste ano, o convidado mais esperado é Oscar Schmidt. O ex-ala brasileiro de destaque de sua época, recusou propostas da NBA nos anos 80 e preferiu continuar no esporte brasileiro para defender a seleção. Cultura
1: Belo Horizonte recebe mais uma edição do Festival Japonês. Samuel Lima traz as informações.
0: Sexta edição do Festival do Japão em Minas Gerais acontece neste final de semana no Expo Minas. A partir de hoje, até domingo, shows musicais, exposições e estandes de culinária e artesanato tomam os pavilhões do bairro Gameleira. O evento tem classificação livre, com ingressos entre R$ 8 e R$ 16. Reais. Produtores e diretores do cinema pedem apoio da comunidade internacional para exigir políticas públicas de audiovisual no Brasil. Jéssica de Almeida traz as informações.
1: Durante o Festival de Cinema de Berlim, cineastas brasileiros leram um documento para chamar a atenção sobre as políticas públicas de audiovisual no Brasil. A carta, que também fala em governo ilegítimo, destacou duas iniciativas que fortaleceram o setor nos últimos anos a lei que prevê o um mínimo de 3 horas e meia de programação brasileira na TV e o estabelecimento do Fundo Setorial do Audiovisual. Termina aqui a segunda edição do Boletim Hora do Recreio.
0: Obrigado pela audiência e até semana que vem.
1: Este programa foi produzido por estudantes do quinto período do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, Campus Coração Eucarístico.
0: Com edição de Laura Brand e Luísa Couto. Apresentação de Lucas Sanches e Marina Morégola.
1: A técnica é de Clara Costa, Luna Ferreira e Rafaela Araújo. A supervisão é da professora Iara Franco. Hora do Recreio. Informação e diversão na hora certa.